1: Esto me ocurrió en un viaje que hice a Torreón Saliendo de la ciudad de México Ya por la noche Aún con bastante camino por delante Me detuve a comprar café Y así el sueño no fuera impedimento para continuar Estando a punto de irme Un hombre se me acercó pidiéndome aventón Le di un vistazo Y a decir verdad no había mucho que destacar Se trataba de una persona mayor Con chamarra, camisa de franela Vaqueros deslavados Y gorra con la que ocultaba su rostro estaba con la mirada fija al suelo mientras me pedía el favor. ¿A dónde va? Pregunté. No muy lejos de aquí, amigo. Solo lléveme donde está mi tráiler. No parecía malintencionado, así que accedí, y después de terminar mi café nos fuimos del lugar. A pesar de no estar en temporada fría, un escalofrío recorrió mi espalda a la vez que sentía muy pesado el ambiente en la cabina. No sé cómo explicarlo, pero era como si el hombre hubiese traído aquello consigo Algo más que noté es que el tipo iba muy callado Estuvo un rato sin hablar y no sabía qué decirle Hasta que lo vi sacar una fotografía de su chamarra Y posteriormente darle un beso antes de volver a guardarla ¿Un familiar? Pregunté para romper el silencio Sí, mi querida familia Aproveché su respuesta preguntándole de dónde era A lo que me respondió que de Matamoros Vivo en la colonia Bella Vista, Agregó También me preguntó de dónde era Y estuvimos un buen rato platicando Aunque a pesar de haber logrado establecer una conversación No disminuyó la pesadez en la cabina Se sentía más bien como si cada palabra del sujeto pesara más Hasta llegué a sentir que había sido un error subirlo Pero ya no podía hacer nada no podía simplemente bajarlo por paranoias infundadas. La segunda señal, por llamarlo de alguna forma, fue el momento en que le dije al señor que encendería la radio para que no nos agarrara el sueño. Pues por más que lo intenté, esta no funcionaba. No se escuchaba nada, ni siquiera el sonido de estática cuando no logra sintonizar ni una estación. Además, como si aquello apenas fuera el principio, el camión comenzó a jalonearse de manera extraña. Mientras no se apague no hay problema Dije, volteando a ver al sujeto Que sigue cubriendo su rostro con la gorra y mirada al frente Le platiqué sobre el tareado que estaba últimamente con los viajes Que quería ver a mi familia Cualquier cosa para quitarme la amarga sensación Pero lo que me dijo me puso aún más nervioso ¿Tienes sueño? Algo, pero con ese café que me tomé la hago Respondí Mira, mejor detente a descansar un momento. Más adelante está un restaurante donde te puedes quedar. Ahí es donde está mi tráiler. Gracias, pero llevo prisa. Solo me bajaré un rato a tomar otro café y en eso descanso también. Sí, tú hazme caso, amigo. Aún tienes muchos kilómetros por recorrer. Lamentablemente, a mí ya se me acabó la carretera. Aquella última frase... La dijo con su voz quebrada, como si estuviera aguantando el llanto con un gran pesar. se Semeló la sangre, pues no sabía a qué se refería. Simplemente no le di importancia, y continué hasta llegar al lugar mencionado. Ya llegamos. Ahí está mi camión. Dio un vistazo al lugar un restaurante que nunca había visto en los cuatro años que tenía transitando esa carretera. Nos detuvimos cerca del camión del sujeto, uno bastante viejo, seguro de los años 60. Hizo una pequeña broma respecto a que la unidad ya podría ser considerada una reliquia, a lo que el sujeto dijo con una risa seca. Es bueno el camioncito, amigo. Pensaba irme en cuanto se bajara, pero me invitó a un café y algo para comer por haberlo llevado. Por alguna razón a mí me interesaba más irme pero la manera de insistir del sujeto fue tal que por pena termina aceptando. Debo decir que al igual que el señor a quien le di aventón, los comensales del lugar lucían extraños. A ellos sí pude verles el rostro percatándome de que se veían demacrados, demasiado delgados que casi parecían solo piel sobre los huesos, bastante pálidos. Sentía que algo no andaba bien. Así que en cuanto me terminé mi café, dije que ya era hora de retirarme, pero en ese momento me sentí muy cansado, una pesadez que no podía explicar. Dórmete, descansa un poco, no vayas a manejar así cansado», dijo el sujeto. Me negué diciéndole que tenía que llegar a mi destino lo más pronto posible, pero él insistió mencionando que había camas mientras me encaminaba a una de las habitaciones. Me recosté en uno de los catres y al poco tiempo caí dormido. Me desperté por la mañana al escuchar a alguien gritando mi nombre. Pronto reconocí la voz. Era uno de mis compañeros de trabajo que estaba transitando esa misma ruta de regreso. ¿Qué haces aquí? Dijo exaltado. Te estuve buscando porque vi tu camión estacionado y no estabas adentro. Dijo que pensó que había bajado al baño Pero que en verdad le sorprendió encontrarme tirado en un lugar así En este punto no entendía nada de lo que decía Su preocupación Ni cómo había dado con la habitación donde me encontraba Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando esa frase terminó de cruzar mi mente Y es que, por más que volteaba a los lados Lo único que podía ver era maleza Árboles y un río a mi izquierda Muy cerca de donde estaba acostado Asustado me levanté sin tomarme la molestia de explicarle a mi compañero lo que me había pasado Aún creía que la gente del restaurante me había jugado una mala broma Así que me dirigí donde recordaba haber dejado el tráiler. Para mi suerte estaba solo unos metros después de subir la pequeña barranca donde estaba Lo encontré intacto, solo que a su lado no había ni un otro vehículo más que la unidad de mi compañero No estaba el viejo tráiler del señor, en lo que debía ser un restaurante funcional eran solo ruinas de lo que alguna vez fue ese lugar. Válido por el miedo, le conté a mi compañero lo que me había pasado la noche anterior. Él, fuera de burlarse o pensar que me lo estaba inventando, asintió diciendo que otros compañeros, e incluso él, conocían la historia del restaurante fantasma y del espíritu que pedía ventón. Pero que le pareció extraño el hecho de que lo hubiera subido y no me pasara nada. Pues cuenta que un conocido lo subió, y que antes de llegar al restaurante, en una curva, se quedó sin frenos teniendo un terrible accidente. Conozco historias de personas que han tenido terribles encuentros con ese espíritu, y créeme que todos terminan mal. Dijo, «No sé cómo, pero lo cierto es que viajaste con la muerte y aquí estás, entero para contarlo». La verdad es que aquella experiencia me dejó un mal sabor de boca, desde que se subió el señor, hubo señales gritando que algo no andaba bien. Pero por más que quería, por más que lo intentaba, no podía negarme las peticiones de aquel extraño sujeto. Solo espero que, si alguno de ustedes se lo llega a encontrar, lo ignoren y por nada del mundo suban a la muerte con ustedes. Era verano del 2001, me encontraba en mi primer viaje por carretera, llevando a mi hija de 11 años. En aquel momento el trabajo me hacía estar fuera de casa por semanas, así que un viaje con ella me ayudaría a recuperar tiempo en familia. Además, si ella se inspiraba en mí y decidía seguir el oficio, no podría estar más orgulloso. Salimos de mi natal Sonora con dirección a Baja California. Siendo mediados de julio, hacía tanto calor como podrás imaginar. Estábamos en medio de nuestro viaje, transitando el extenso desierto de altar, cuando sucedió algo tan extraño y aterrador, a lo que hasta la fecha trato de encontrarle sentido. Creo que aquí es donde realmente comencé a darme cuenta de que las historias que mis amigos y familiares en el oficio sobre encuentros extraños en medio de la nada no eran meros inventos para asustar. Pero bueno. No estoy seguro de la razón, pero esa noche en especial el flujo de tráfico parecía haber cesado Durante minutos fuimos los únicos en el recto camino Sin luces en la distancia, ni nadie indicando algún poblado o siquiera algún vehículo aproximándose Por mi parte, estaba ansioso por cumplir con la entrega Y pasar unos días con mi hija antes de dejarla con su madre y volver a la carretera ¿Por qué está tan oscuro afuera, papá? Preguntó mi hija rompiendo el silencio. Es que es tarde y casi no hay carros. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pero descuida. No prestes atención a eso y duérmete. Verás que pronto llegaremos. Le dije. Acto seguido se fue el camarote a dormir. Por mi parte, me mantenía atento al camino, pues es más fácil quedarse dormido en uno donde no hay ni un otro vehículo. Unos cuantos kilómetros adelante, algo brilló al final de las luces de mi unidad. Centré en la vista en ello, percatándome de que era un vehículo volteado y seriamente maltratado al lado del camino, en una zanja. El accidente debió haber ocurrido no hace mucho, pues podía haber humo o tal vez polvo en esa dirección. Además, tiene un coche de policía en los alrededores. Inmediatamente me orillé y encendí las intermitentes para socorrer a quien lo necesitase Mi hija quiso salir conmigo, pero la detuve Diciéndole que se sí quedara arriba con el celular listo para llamar a emergencias Hola, ¿hay alguien ahí? Dije un par de veces mientras me aproximaba al vehículo En verdad, la escena era aterradora Un recordatorio de algo a lo que todos estamos expuestos en nuestros viajes me preocupé al no recibir respuesta. En este punto pensaba lo peor, pues seguramente nadie había sobrevivido. Entonces, logré captar un sonido débil. Al principio no sabía de dónde provenía, pero pronto me di cuenta de que era desde el interior del vehículo destrozado. Era un sonido agudo, el llanto de un bebé. Comencé a tirar de la puerta del copiloto con todas mis fuerzas, al saber que había un recién nacido entre los fierros. Le grité a mi hija que llamara emergencias mientras seguía intentando, pero cada intento resultaba inútil. Lo único que podía hacer era escuchar el llanto del pequeño, lo cual al menos me indicaba que estaba vivo. Podía ver un bulto envuelto en una manta color beige, por lo que imaginé que aquello debía ser él. Dijeron que les tomará un tiempo llegar, pero estarán aquí lo más pronto posible. Gritó mi hija con el teléfono en su mano Por mi parte, corrí de regreso al tráiler, Tomé mi caja de herramientas y volví al auto a toda prisa Temía que mi nerviosismo me jugara para mal Pues estábamos en medio de la nada Y quién sabe cuánto tardarían en llegar los de emergencias En el peor de los casos, sería demasiado tarde para el bebé cuando arribara Un sinfín de pensamientos negativos recorrían mi mente Mientras luchaba con la puerta del auto cuando finalmente pude abrirla, tomé el pequeño bulto sobre el asiento y corrí hacia mi unidad. En algún punto el pequeño dejó de llorar, así que me detuve antes de subir y retiré la manta para ver si se encontraba bien. No encuentro palabras para describir lo que vi, solo que el niño lo sea muy extraño. No se parecía a ningún otro infante que hubiera visto antes. Con la luz de mis intermitentes, pude ver que su cabeza era muy grande. Desproporcionada en comparación a su cuerpo Su tono de piel pálido Y aunque tenía sus ojos cerrados Se notaba que eran muy grandes y saltones Bien podría pensar que se trataba De uno de esos muñecos realistas De no ser porque se movían mis brazos De una manera tan extraña como su aspecto Mi hija se asomó por la ventana E instintivamente me volteé Para que no viera a la criatura Seguro se trataba de un bebé muy extraño Y eso era todo Pero quién sabe Cómo podría tomarse ver algo así La situación ya era muy extraña Como para asustarla Una terrible sensación en el aire Me hizo entrar en la cabina Dejé al bebé sobre la cama del camarote Y mi hija pronto se acercó a verlo Me quedé cerca Contando el tiempo que tardarían en llegar A los de emergencias Cuando mi hija mencionó Papá ¿Qué es eso que tiene el bebé en su pancita? El aspecto extraño de la criatura palidecía ante lo que había en su panza. Una especie de cremallera camuflándose con su piel. O tal vez se trataba de una sutura que daba ese aspecto. No estaba seguro. El pequeño parecía apenas de unos días de nacido. Sus movimientos robóticos me hicieron sentir sumamente incómodo. Que hasta la idea de bajarlo del camión cruzó mi mente. Segundos después, la misma sensación que me había hecho entrar se sintió ahora en la cabina. Era como si me faltara el aire, y al parecer mi hija sintió lo mismo, pues se le veía bastante incómoda. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, y a pesar de ya estar vacía cuando llegamos, la carretera se sentía aún más desolada. No pude comprobar más del bebé porque, en ese instante, una voz hizo que mi corazón se detuviera. Eso es mío. En la ventana a nuestro costado había una persona, o al menos creo que lo era. Era alto y estaba en los huesos, tal vez rondaba a sus 50, calvo en la parte superior de la cabeza. Su piel tenía un extraño tono, parecido al del bebé. Llevaba la ropa desgarrada y sucia, lo que me hizo pensar que se trataba del conductor, aunque no pude ver heridas o sangre en su cuerpo. Sinceramente, lo primero que pensé fue que este tipo tenía serios problemas mentales, pues su mirada parecía perdida. Sus ojos estaban puestos en mí, pero a la vez no me estaba viendo. Pronto dirigió su mirada al bebé, y una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. —Disculpe —dije. —Ese niño es mío. Fui a buscar ayuda porque no pude abrir la puerta. —Eso es mío. Me estrellé y necesitaba ayuda. ¿Puedes ayudarnos? Eso es mío Gracias por sacarlo Necesitamos ayuda ¿Tienes un teléfono? Eso es mío La forma en que el hombre hablaba también era muy extraña Todo en él me daba una sensación terrible Pues no paraba de repetir las mismas palabras Como si no estuviera programado para decir algo más Su tono era robótico Y la forma en que llamaba al bebé Eso, en lugar de él o ella Era igualmente desconcertante «Te ves mal, amigo», mencioné, antes de que continuara repitiendo su discurso. «¿Por qué no dejes que el bebé descanse aquí? Ya está seguro y la ayuda no tarda en llegar». De ninguna manera iba a dejar que el sujeto entrara. Cuando llegué, me aseguré de buscar en los alrededores y no vi a nadie más. De hecho, fue extraño que tampoco hubiera rastros de sangre a juzgar por lo aparatoso del accidente. «¿Quién fuera este tipo?» Había salido de la jodida nada. Nada de esto tenía sentido. ¿Quién diablos dejaría un bebé en un auto destrozado en medio de la nada? Sobre todo, ¿qué pretendía yendo a pedir ayuda. La ciudad más cercana estaba a kilómetros, y no exagero al decir que alrededor no había absolutamente nada. El hecho de que pudiera ver la misma sutura en la parte baja de su cuello Me hizo sentir náuseas A la par de una terrible sensación de que había cometido un error al subir al bebé En ese momento las luces de la unidad Tanto interiores como exteriores Comenzaron a parpadear hasta que se apagaron por completo Pasé los siguientes segundos abrazando fuertemente a mi hija Mientras la unidad era sacudida con violencia Aunado al grotesco llanto del infante cuando las luces volvieron y el movimiento se detuvo, tanto el bebé como el sujeto del otro lado de la ventana habían desaparecido. Estaba confundido y sumamente nervioso, pero no podía mostrarme así ante mi hija, así que haciendo mi mayor esfuerzo me calmé y le dije que todo estaba bien, mientras ella lloraba aterrada. Miré hacia un costado y el otro destrozado seguía en su lugar. Aún con humo y polvo, como si hubiera pasado apenas un minuto desde que lo encontramos Sinceramente quería alargarme, pero habíamos llamado a emergencias Y creía que no debían tardar en llegar Aunque pasaron los minutos y no veía a nadie aproximarse La última sorpresa que me llevé esa noche Fue cuando revisé el celular preguntándole a mi hija si en verdad les había llamado Sí, dijo limpiándose las lágrimas me perdí mientras explicaba lo que le dijeron Cuando vi que el celular marcaba 10 minutos después De haber llegado al hogar Cuando juro por Dios que por lo menos pasaron 50 minutos Desde que me orillé Revisé el registro de llamadas Y por más que busqué No parecía la que mi hija había hecho emergencias ¡Al diablo! Mejor larguémonos de aquí Dije entre dientes El resto del camino permanecimos en silencio Pensé que mi hija me llenaría de preguntas, pero solo se mantuvo seria. La verdad es que se lo agradezco. Era mejor así, pues tampoco quería tocar el tema. Al buscar sobre un accidente en carretera unos días después, no me encontré con nada. Pero a estas alturas no me sorprendió. Esto es algo que, hasta hoy, más de 20 años después, recuerdo como la experiencia más aterradora y extraña que he vivido. Y es que desde esa noche, sé que hay cosas en las que no vale la pena tratar de encontrar explicación. Simplemente es algo que seguramente siempre ha estado ahí, y así seguirá siendo.